0: Hola, hoy vamos a hablar brevemente de cine y series en Argentina y en coproducción con España. No vamos a hablar de todas las series que quisiéramos porque hay muchas. Nuestro país, como España, eh, ha sido, y lo es todavía, rico en producciones eh, televisivas y en producciones actualmente serializadas y que van en plataforma. Hemos elegido eh, dos series y eh, dos películas para vincularnos en esta, este invierno, en esta luz de invierno en la que queremos asomarnos. Sí, invitar a, a la reflexión de... Eh, estas formas narrativas y a la investigación en ese sentido porque todavía hay mucho por descubrir de la historia serializada. de Narciso Ibáñez Menta, para quienes ya tenemos algunos años eh, frente a las pantallas, siempre resultó estremecedor y por varias razones. Éramos eh, pequeñas, eh, pequeños, cuando sus secuelas de terror despertaban las fantasías de espectadores, espectadoras de todo el país. Este asturiano, eh, nacido en 1912, fue como un niño prodigio que debutó en España y también en Portugal. Eh, para él escribían obras que se convirtieron en giras de estos teatros eh, ambulantes, eh, muy importantes, de aquellas épocas, hasta que él llega con su familia a nuestro país. Y ahí debuta con sus padres también siendo muy pequeño en el teatro. Estamos hablando de un actor, eh, de unas características realmente supremas en la pantalla, tanto de teatro, de cine pero nosotros nos vamos a vincular justamente a lo que sería eh, todo lo que fue su serialización en televisión, que luego fue continuada por su hijo en eh, la televisión española. Leemos algo que decía su hijo Chicho Ibáñez Cerrador. Debió crear monstruos para matar al niño y convertirse progresivamente en un actor. Aprendió a caracterizarse con tanta precisión que quizás es el último de los actores que dominan a fondo este arte. Al igual que también es uno de los pocos niños prodigios que ha tenido después una brillante carrera profesional. Nos recordaba Chicho, los demás han desaparecido, han tenido que abandonar. Mi padre en cambio ha conseguido ser el gran actor que es y el único que ha podido vencer esa gran barrera que para todo niño prodigio significan los 16 y 17 años. Esto es así porque um, el primer narcisín no es conocido para nosotros pero sí para generaciones anteriores él, eh, después Hoy, por ejemplo, encontré una foto que la subía a las redes, que es cuando estaba grabando en Radio Belgrano, Radio Teatro, que él hacía, que él guionaba, que adaptaba obras con Evita, o sea que eh, una foto realmente que me impresionó rastreando en, en las redes. ¿Qué pasó eh, con algunas de las eh, de las series, no? Porque miren, por acá tengo que él en en, la, en el canal 7 había hecho los malditos de la historia, obras maestras de terror, el fantasma de la obra eh, de la ópera, perdón, eh, el muñeco maldito, y también hay que recordar los seriales eh, en canal 9 de el hombre que volvió de la muerte. Eh, que hacía con libros de Abel Santa Cruz y toda la serie que hizo en ese canal, que después se perdió. Se recupera, sí, en una película, eh, partes hay dos películas eh, que recuperan parte de la obra que se había perdido, eh, que por supuesto son más recientes estando en el Tercer Congreso Internacional de Visiones de lo Fantástico, el horror y sus formas, que eh, lo hacen un grupo de investigadores, está a la cabeza David Roas, un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, preparé un trabajo que se llamaba De Pou a Narciso Ibáñez Menta, Obras Maestras del Terror. Eh, ese texto, Obras Maestras del Terror, eh, tiene la particularidad de ser una película que la vamos a poder poner en línea para que la vean, pero que también circuló como serial televisivo. Este director era muy afecto eh, a las máscaras, a la construcción de máscaras que venían las hacía él mismo y realmente impresionaban cuando uno las veía. Recuerdo que estando en clase, pasando esta película en la carrera de artes audiovisuales, hace bastante tiempo, cuando era cinematografía y nuevos medios, eh, entró el quien es Hoy su director, eh, Lisandro Martínez, eh, Geoff, Geoffroy, y cuando vio que entró al aula y vio que yo estaba pasando obras maestras del terror Él me comentaba que lo veía aquí también en Río Negro Yo lo veía en su momento muy pequeña cuando vivía en Quilmes Y así seguramente todo el país, este gran director, autor Nos hacía... Estremecer porque sus representaciones y todo el elenco que participaba con él le daban a um, la representación del horror eh, algunas características de representación que lo llevaban a situaciones de lo que se conoce como sublime. ...en estas obras maestras eh, de terror... ...tenemos tres cuentos y una película... ...nace de una adaptación para televisión... ...se filman tres obras... ...El caso del señor Valdemar... ...El tonel amontillado... ...y El corazón del ator... El, ...el caso del señor Valdemar... ...después su hijo... Eh, ...Chicho Cerrador... ...lo va a hacer también con su padre en España... ...mucho tiempo después... Y va a tener, eh, también está en línea, así que se los vamos a pasar para que lo vean Van a tener también en las pantallas de España, eh, la verdad que mucho reconocimiento Sobre todo va a tener reconocimiento allí el el hijo Porque bueno, va a adaptar, va a producir muchas películas Y va a ser muy conocido Mientras que acá su padre es quien eh, va a ser eh, un actor, pero también un actor que hizo adaptaciones realmente maravillosas, como El Fausto, El extraño caso de Doctor Shecky y Mr. Hay. Bueno, él era muy admirador de algunos autores que eh, los había conocido, autores americanos, eh, que él eh, lo. Lo representaba mucho, Tenemos que decir que descubrió a Lon Chaney, que fue un, uno de los grandes actores, eh, que sus máscaras en Nueva York fueron impresionantes. Conoció de niño a Bela Lugosi y su maquillaje recordaba el de Bad with Moore en la versión de Robert Maumillian. Narciso Ibáñez Serrador Chicho hizo la adaptación de las obras, de las obras maestras del de terror, antes para televisión, con el nombre de Luis Peñafiel. Vendiste historias previas para mantener la brevedad de los cuentos. La gente creyó luego que la historia del relojero es la del corazón del ator. Eh, Chicho Serrador corrobora una vez más los supuestos del teórico Robert Stamm que toda adaptación debe decir algo nuevo sobre una obra eh, si podemos buscar ilus ilustraciones y en esas ilustraciones de Harry Clark vamos a encontrar muchas de las máscaras también de Narciso Ibáñez Menta eh, sobre la dirección de la película eh, dice eh, ¿quién dirigió esta película? Obras maestras del terror de 1960 eh, el protagonista de la película es eh, Narciso, de los tres episodios eh, pero eh, Enrique Carreras eh, lo va lo va a dirigir por cuestiones sindicales dice un historiador Salvador Saenz y eh, cuenta eh, esta, esta situación. ¿No? La verdad es que la obra es, es realmente alentadora. Como la dirigí en televisión le decía a carreras cómo eran los planos, encuadres, cómo ponía la cámara. Dijo Iván Menta. Hay muchas imágenes. Acá estoy viendo eh, una que la, la última eh, de las eh, de las eh, películas cortas que aparece cuando él está eh, con su hijo y es un fotograma realmente. Eh, muy interesante dice que en esta película también eh, participan Carlos Estradas, Mercedes Carreras eh, Lilian Balmar Inés Moreno y por supuesto Narciso es muy muy Interesante ver los afiches y ver los fotogramas de las películas mercedes carreras hace en la película una especie de enlace ella se queda en una casa en la, en la casa que, que, que cuida que administra eh, no están sus. Eh, sus dueños y en esa, eh, es una noche de lluvia y ella empieza a leer estas obras maestras y ahí aparecen eh, representadas en, en, mientras ella va leyendo empiezan a aparecer las películas eh, les digo que tiene, cada una de ellas tiene una, una propuesta plástica eh, el cine como expresión plástica que hoy, hoy sigue realmente impresionando se adelantó a las adaptaciones eh, de, que hizo eh, Roger Corman eh, de Poe. Eh, este film en episodios del 59, donde Narciso se hace cargo de varias de las caracteriz caracterizaciones, incluyendo al anciano avaro del corazón de la Torre, el eh, sádico asesino del tonel amontillado Y el hipnotizador del extraño caso del señor Valdenar Todas las historias, ahora estoy viendo el rostro en primer plano De Narciso, que después también está en un primer plano Que va a recuperar su hijo ya muchos años después eh, Si no me equivoco fue para los eh, ochenta los que vuelve a hacer después lo vamos a, a poner en los links, donde el mismo Chicho explica cómo hizo esas dos versiones. Eh, pionero en las adaptaciones de Poe, creador de mitos modernos, protagonizó 17 películas del cine argentino. Leandro de Ambriocio y eh, Gillespie, eh, van a dar eh, forma en un libro El artesano eh, del miedo y en la película Nadie inquietó más ¿Mm? eh, acá tengo algunas anotaciones que um, del, doc del documental este documental que eh, recuperó en el 2016 de Narciso Ibáñez Menta a Narciso Ibáñez Serrador de Gustavo Lionel Mendoza, donde ahí se recuperan bastantes eh, películas de eh, películas hechas para televisión o seriales hechos para televisión que muchos se perdieron, ¿por qué? Porque a veces se grababa sobre la misma cinta o porque había escasez, ...o no sabemos bien por qué... ...siempre recordamos la importancia de tener una filmoteca... ...porque eso hace que los materiales... Eh, ...una cinemateca... ...se guarden en perfecto estado... ...el mayor temor del artista... es ...ser olvidado... ¿Mm? Eh, ...ciertamente me dije... ...ciertamente... ...algo sucede en la reja de mi ventana... ...dejad pues... ...que vea lo que sucede allí... ...y así penetrar pueda en el misterio, el cuervo de Edgar Allan Poe. Eh, de Chicho Cerrador podemos nombrar entre sus últimos tra trabajos, ¿no? El Hombre que Volvió de la Muerte, que es, esto también es... El Hombre que Volvió de la Muerte era un serial importante en nuestro país, ¿no? Como guionista, pero esto fue eh, también anterior en nuestro país. Eh, doble Venganza, Luz Roja, eh, Programas Todos de TV, ¿no? El Semáforo, Memorias... Eh, de Elefante, películas para no dormir. Esas eran las eh, de, de su hijo, eh, que Iván menta se había casado con pepita Cerrador, una gran actriz también del cine argentino, y que en España eh, consolidó también eh, como productora eh, los seriales de su hijo y también eh, su, su padre. Bien, ahora vamos a ir con eh, la otra la otra serie que está quizás en las antípodas de estas, pero sí está vinculada a cuestiones de los exilios. Y para eso queremos hablar de Vientos de Agua, que es una serie de campanela que cuenta la historia de los inmigrantes quienes llegaron a nuestro país y después de cómo su, los hijos de esos inmigrantes se volvían a España. Vientos de Agua es una serie de televisión argentina española que nos va a narrar, como les decía, en la inmigración a través del exilio de un asturiano. En 1934 hacia Argentina, huyendo de problemas eh, políticos y el retorno de su hijo en 2001 debido a la crisis económica de ese país. En realidad está huyendo. Eh, ellos trabajaban en una mina. Es muy interesante ver el comienzo de la serie porque vieron que la, las minas a veces eh, se llevan a los sujetos que trabajan en ella. Y esa película, esta serie es muy importante para mostrar esto, por eso huye ese, ese joven, porque le matan a su hermano y va en nombre del hermano con otro nombre, que era lo que sucedía. Todos los que tenemos familiares que han venido de España o de otros países sabemos de estas situaciones y las sentimos en el alma fue eh, creado por el director argentino Juan José Campanela, que bueno es el autor de varias películas que ya las hemos trabajado, ¿no? como El mismo amor, la misma lluvia, El secreto de sus ojos, Luna de Avellaneda, que la podemos conectar a Luna de Avellaneda también con esta cuestión de las eh, inmigraciones y las migraciones. Eh, bueno, va a ser eh, eh, coproducida Va a tener Cien eh, Bares, icónica Film, Polka y Telecinco eh, tra eh, Tratándose de un, de un producto de ficción eh, muy caro eh, Y muy bien hecho, ¿no? La serie consta de tres episodios Que se pueden eh, ver en la plataforma de Netflix Se pueden buscar Y la verdad que la recomiendo eh, se estrenó en España el 3 de enero del 2006, eh, en horario de primetime, digamos de los martes, y se fueron emitiendo los episodios. Eh, hubo creo que algunos problemas con la serie eh, porque se emitía, después lo pasaban de, de un lado a, al otro. Eh, se cuentan de forma paralela la historia esta en 1935 de José Olaya que es eh, Ernesto Alterio este a, a, Austor, eh, Austur, eh, asturiano perdón anarquista de 19 años que va a venir a la Argentina por lo que les comentaba. Y paralelamente, en el 2001, el hijo menor de, de este envejecido José... José Olaya, que es Héctor Alterio, Ernesto Olaya, que es Eduardo Blanco, es un, un arquitecto porteño que se queda sin trabajo y está en esa crisis económica. Y decide ir a España, pero por las cuestiones del corralito no va a poder viajar con su esposa y sus hijos. Y a partir de ahí no les quiero contar toda la historia para no hacer el spoiler pero a partir de ahí se desencadena una eh, una serie realmente con connotaciones porque no son solamente por supuesto la historia eh, de estos de estos dos eh, eh, protagonistas, que si sí, ellos son los protagonistas pero eh, va a ser sobre todo la, la, la parte vinculada, es muy importante la, la primera parte, la de los años 30, también atraviesa la historia de nuestro país eh, las huelgas obreras está muy bien la, la producción de las ropas del escenario, la puesta en escena el viaje en los barcos la llegada a la, eh, del del arquitecto a España, de los cruces con otros inmigrantes. Bueno, realmente eh, es de destacar esta serie y los invitamos a verla porque realmente el elenco es eh, muy bueno y eh, la verdad eh, hay una protagonista eh, que es... Eh, Está eh, Valeria Bertu, Bertuccelli, eh, como Lucía, están las italianas Francesca Penta Carlini y eh, Giulia Emicelli, eh, como Yema, la actriz que hace de Yema es, eh, la primera está interpretada, el personaje con nueve años y la segunda a partir de los catorce, además de Caterina Murillo, eh, que interpretó a, eh, anteriormente a Solange en, eh, otras eh, realizaciones. Bueno, eh, realmente vale la pena verla. No quiero comentar más sobre ella, dedicarnos a, a disfrutarla y a sentirla porque nos atraviesa en varios sentidos y es un ejemplo de cómo eh, eh, el ser humano en situaciones complejas eh, sale adelante y, e y estos seriales vale la pena recordarlos. Y para entrelazar mmm, lo que estamos haciendo de cine y series, si bien eh, el, estábamos hablando de, de exilios, la película emblemática del Exilio español en Argentina es La Dama Duende que también la vamos a dejar en línea, es una película argentina de 1945 en blanco y negro, dirigida por Luis Slaski, con guión de autores de la generación del 27, y el libro es de María Teresa León y nada menos que de Rafael Alberti, según la comedia homónima de Pedro Calderón de la Barca está protagonizada por Delia Garcés que creo que es la única actriz argentina eh, que está en la película y Enrique Álvarez Diosdano que sí, él fue un exiliado en nuestro país fue estrenada en Buenos Aires el 17 de mayo de 1945 y ganó cinco premios eh, cóndor eh, de plata. Esta película, por, por supuesto, por el año de estreno, no pudo ser estrenada en España, pasó muchísimo tiempo, eh, cuenta la historia de Doña Angélica, una joven eh, re, Recientemente viuda de 18 años, que se enamora y quiere casarse con un oficial llamado Don Manuel. Pero para ello debe burlar la vigilancia de su cuñada que desea enviarla al convento por el resto de su vida. Para ello elabora un ingenioso engaño. Que le permite comunicarse con Don Manuel de manera aparentemente misteriosa e inexplicable, apareciendo como dama duende o fantasma. Bueno, la verdad que es muy, muy hermosa la, la película. En algún momento Delia Garcés eh, eh, canta, recita, está hecho todo, es una, es una película coral. Eh, Realmente le, los actores, si uno empieza a ver los actores del momento, eh, están eh, Paquita Garzón, eh, Manuel Collado Montes, eh, Manuela, eh, perdón, Antonio Herrero, Amalia Sánchez Ariño, el papel es de esta actriz tan, tan luminosa eh, del cine argentino, pero muchos de ellos, como les digo, fueron exiliados porque eran republicanos y no podían quedarse cuando eh, el fascismo gana la guerra civil la, termina la guerra civil española y empiezan esos años eh, aterradores, en los años 40 eh, del franquismo ¿no? y su larga sombra de la guerra. Bueno, nos despedimos con, con esta dama duende y con el, que el hombre de, de tantas máscaras que eh, fue Narciso. Bueno, nos estamos viendo en esta luz de invierno.